0: Reset Obywatelski.
1: Dobry wieczór Państwu. Wybiła 21 w poniedziałek, a zatem czas na spotkanie z Prawoteką. Jak co tydzień witamy Państwa bardzo serdecznie i cieszymy się, że chcecie Państwo z nami spędzić tę godzinę. Ja nazywam się Jolanta Jerzeska, a towarzyszy mi jak zwykle prawie Marta korzuchowska warywoda
0: Dobry wieczór, witamy serdecznie. Nie ma z nami dzisiaj Moniki Ciemięgi, ważne sprawy domowe ją pochłonęły, ale za chwilę przedstawimy Państwu naszego gościa. Ja tylko jeszcze zanim zaczniemy, Pani Anna 333, to jest chyba jakiś fragment wcześniejszej dyskusji. Tak czy a. inaczej przypominam, że w naszej audycji panuje pokój i spokój. A jeśli a. chodzi o pytanie Pani Beaty, czy sędzia tyle ja wrócił do pracy? Powiem tak. Sprawa nie jest prosta i oczywista i myślę, że po rozmowie z naszym gościem zostanie jeszcze parę minut, żeby wyjaśnić na czym polega to orzeczenie, bo to jest orzeczenie o zabezpieczeniu, więc ono tylko ma charakter tymczasowy, a sprawa jest bardziej skomplikowana.
1: Ja myślę, że Pani Beacie chodzi o to, czy po prostu wrócił, a odpowiedź jest taka. I tak, i nie. Ale I nie. tak jak Marta mówi, do tego wrócimy. Nie możemy tylko Marta zapomnieć oczywiście o Asiatorze, który e, poświęca nasz, e, nas e, swój czas, Ośpiewa. realizując nas. Tak jest. Cześć Asiator. E, Asiator, czy Ty nam się pokażesz? Właśnie. Pokaż, Dzień dobry. Żeby wszyscy wiedzieli, że z nami jednak jesteś. Proszę Państwa, a naszym dzisiejszym gościem, ponieważ wciąż... E, Siłą rzeczy obracamy się wokół wojny w Ukrainie, wspieramy oczywiście Ukraińców i wysyłamy do nich jak najbardziej pozytywne sygnały oraz pomoc, ale ta sytuacja, która za naszą wschodnią granicą się wytworzyła, rodzi również dla nas i dla sądownictwa, a tym my się przecież głównie w naszym programie zajmujemy, realne konsekwencje. I właśnie o tym chciałybyśmy dzisiaj porozmawiać z panią sędzią Aną, Anną Begier Aniu, pokaż nam się proszę. Właściwie Asiator musi Anię pokazać. Dobry wieczór. Cześć, proszę państwa, pani sędzia jest trochę chora, więc doceńmy, bo to prawdziwy heroizm z jej strony, że jednak udało jej się zreaktywować popołudniowo i stanąć po to, żebyście państwo mogli się dowiedzieć tego wszystkiego, co jest w tej sprawie potrzebne. A o czym będziemy rozmawiać? No o tym proszę Państwa, że przybyły do nas setki, dziesiątki tysięcy myślę dzieci, które nie zawsze przyjeżdżają do naszego kraju z rodzicami, a oczywistym jest chyba dla... Państwa również, że jeśli dziecko przybywa pod opieką obcej sobie osoby dorosłej, nawet jeżeli to jest osoba w jakiś sposób spokrewniona z nią, ale nie jest to jej mama, tata czy opiekun prawny, to to rodzi pewne i to poważne konsekwencje i wymaga uregulowania tej sytuacji, a skoro te rodziny, części rodzin przyjeżdżają do Polski, no to w sposób oczywisty muszą zająć się tym polskie sądy. Prawda Aniu? Prawda. Prawda. Na czym, na, gdzie zaczęły się schody? W czym zaczęły się pierwsze problemy?
2: Pierwsze problemy zaczęły się na gruncie zdecydowanie, które prawo należy stosować, tak? bo Polskę i Ukrainę łączy umowa dwustronna z 1993 roku, na mocy postanowień, której w zasadzie polskie sądy nie mogłyby orzekać, ale wskutek dokonanej wykładni prawa no, autorytety doszły do wniosku, że tutaj zastosowanie ma konwencja Haska z 1996 roku i jak najbardziej polskie sądy mogą orzekać stosować polskie prawo materialne. I 12 Marca
1: 2000... To jest jakieś byłą, bo powiedziałaś, że jesteśmy połączeni z Ukrainą umową, no to co do zasady ona powinna obowiązywać, tak? Czy to chodzi o specjalną sytuację, w jakiej się znajdujemy teraz, czy chodzi o to, że po prostu ta umowa nie musi obowiązywać?
0: No A może nie przewidywała takich sytuacji, w jakiej się tak. znaleźliśmy?
1: To, tak, dokładnie,
2: to... dokładnie tak, umowa nie przewidywała sytuacji na czas wojny i dlatego tutaj stańcie zastosowanie artykułu 6 tej konwencji haskiej. To są, to
1: są dosyć skomplikowane zagadnienia, ja bym nie chciała zanudzać hmm. słuchaczy tym Tak, Ej. myślę, że nie, nie chodziło tylko o to właśnie, czy autorytety zdecydowały, że nie musimy stosować umowy, tylko wybierzemy sobie nie. inne akt prawny. Stosowanie tej umowy było
0: byłoby bez...
1: Jednoznacznie wybrzmiało, że to jest legalna byłoby,
0: sytuacja. Tak,
2: byłoby zresztą stosowanie tej umowy niemożliwe, bo wówczas sądy polskie w zasadzie nie mogłyby orzekać, tylko musiałyby informować sądy ukraińskie o potrzebie wydania orzeczenia. 12 marca uchwalono ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. I tam mhm. ustawodawca w artykule 25 przewidział szczególną instytucję, tak zwaną... Opiekę y, tymczasową.
0: Mhm. Myślę, że o to ch
2: chcecie. O to, o
0: to chodzi, bo szybko mm, o to chcemy było się, ale no. też mamy taką prośbę, żebyś troszeczkę powiedziała w ogóle na czym polega, co daje takie orzeczenie o opiece tymczasowej, dlaczego ono jest istotne dla tych opiekunów. Zgodnie,
2: z, opieka tymczasowa to jest taka specyficzna instytucja. W Polskim Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym takiej instytucji nie ma, bo tam jest normalna opieka. Tak? Opieka się ustanawia, kiedy rodzicom nie przysługuje władza rodzicielska albo kiedy rodzice nie żyją, zostali pozbawieni tej władzy czy są nieznani. I zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem. Ta ustawa, ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy, tutaj dodaje jeszcze słowo, reprezentuje. Wydaje się, że to pewną różnicę to czyni, ale nie będziemy wchodzić tutaj w detale. Tak? No niewątpliwie opiekun jest uprawniony reprezentować dziecko we wszystkich sprawach, z tym, że oczywiście w sprawach takich bardziej istotnych, ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby albo majątku małoletniego powinien otrzymywać zezwolenie sądu opiekuńczego, ale właśnie ta instytucja opieki tymczasowej pozwoli osobom opiekującym się dziećmi, obywatelami Ukrainy bez rodziców, Załatwiać wszelkie sprawy urzędowe i to jest no niezmiernie tak, to trzeba ważne. trzeba także
1: zapisać do szkoły, do lekarza, tak? Chodzi o nawet te najprostsze sprawy, prawda? No i
2: kwestia jeszcze uzyskania zasiłków, czyli, czyli hmm. powiedzmy 500 plus, czy
0: 300 plus. Także nie woduje. czasowej również tej pomocy finansowej taki opiekun nie może pozyskać, tak? Proszę. Mówię, że bez takiego wydania orzeczenia o opiece tymczasowej opiekun nie może pozyskać tych wszystkich świadczeń od Skarbu Państwa. Z tego
2: co jest mi wiadome może, Tak, także tutaj obywatele się o to starają, ale no niewątpliwie z, kiedy sytuacja się będzie normować i
1: przedłużać takie orzeczenie będzie niezbędne. Mhm. No tak, rozumiemy, no ale teraz Ania, no bo rozumiemy z tego, o czym mówią nasi koledzy rodzinnicy. Proszę Państwa, tytułem wyjaśnienia, Państwo wiecie o tym, że i ja i Marta jesteśmy karnistkami, Monika Ciemięga jest sędzią rodzinnym, nie ma jej dzisiaj, ale już jakby z racji tego, że wymieniamy rozmaite łagi związane z programem, wiemy o tym, że Monika sygnalizowała, że ona w swoim sądzie no, jest zawalona, mówiąc kolokwialnie, Liczbą tych wniosków i te informacje od sędziów, bo my przecież się komunikujemy między sobą, zaczęły się y, y, powtarzać, że po pierwsze są problemy z ilością tych wniosków, a po drugie są też problemy natury formalnej. Prawda, Aniu? I rozumiem, że z tego powodu y, sędziowie z justycji y, w ogóle tym problemem się zajęli, czy tak? Y tak. Y Ustawa weszła w życie
2: praktycznie z dnia na dzień, spadły na sądy opiekuńcze dodatkowe obowiązki. Tutaj ustawodawca, mając na względzie dobro dzieci i ich najlepszy interes, postanowił, że rozpoznanie wniosku o ustanowienie opiekuna tymczasowego następuje w terminie trzech dni. Znaczy nie... Trzeba,
1: trzech dni, trzech dni.
2: Nie 72 godzin na szczęście, ale trzech dni, to jest tutaj troszkę różnicy jest pomiędzy prawem cywilnym, a prawem karnym. Ale te trzy dni, w te trzy dni wliczają się również dni wolne od pracy. Także jeżeli wniosek. To nie może być w...
0: tak, że wniosek w wpłynie w piątek, i w poniedziałek musi być rozpoznany.
2: Musi być rozpoznany najpóźniej. Oczywiście nie ma tutaj takich sankcji nieważności, braku skuteczności postanowienia. Ono może być wydane później, ale siłą rzeczy sędziowie chcą te sprawy załatwić jak najszybciej. No muszą załatwić wobec wpływu kolejnych wniosków. Tutaj pomijam już to, że termin rozpoznania tych wniosków jest monitorowany, jest raportowany. Także wtedy no tak, jest w bardzo...
1: Aparat państwowy jest bardzo dobry w odbieraniu od nas danych statystycznych. Czy wszystkie wykonaliśmy obowiązki, które na nas nałożono bez zmonitorowania, czy jesteśmy w stanie je dźwignąć, prawda?
2: Na szczęście, na szczęście dokonano takiej wykładni, że nie musi być losowania tych spraw pomiędzy sędziów, zgodnie z SLPS, bo to by zajęło jeszcze jeden dodatkowy dzień od momentu wpływu jak jakie sprawy,
0: sprawy są przepisane, jeśli nie ma losowania?
2: W ramach przepisów o dyżurach, także prezesi, Aha. albo już wcześniej te dyżury były ustanowione, albo prezesi sądu wydali zarządzenia właśnie na jakiejś zasadzie, czy ktoś w danym tygodniu ma rozpoznawać te wnioski, czy, czy w danych dniach kalendarzowych, ale czasami jest to bardzo trudne, no bo są przecież sądy rodzinne, te, te małe sądy, tak, prowincjonalne, gdzie jest tylko jeden sędzia rodzinny. Tak? Na niego te obowiązki spadły. Czy zostaną tam wydane zarządzenia, że, że te obowiązki będą się
1: rozkładały na wszystkich sędziów, no trudno powiedzieć. Słuchajcie, może wyjaśnijmy tylko Państwu, że Państwo wprawdzie wiecie, bo o tym często się mówi teraz, że mamy w sądach system losowego przydziału spraw, ale prawdą jest, to powiedziała Marta, że jeśli sprawy wpływają, to one, żeby zostały wylosowane, muszą zostać wpisane najpierw tak na na pół do systemu, wtedy one zostają wylosowane, ale dopiero po południu i następnego dnia są dekretowane na konkretnego sędziego. Więc Państwo rozumiecie, jeśli taki wniosek wpłynie w piątek, to on dopiero zostanie wylosowany, no jeżeli wpłynie w późno, to mógłby być nawet zadekretowany dopiero w poniedziałek, prawda, no bo to może wpłynąć taki wniosek o 14. I w związku z tym to by wszystko wydłużyło, więc sędziowie rodzinni też mają dyżury na wypadek załat potrzeby załatwienia jakichś spraw pilnych, w związku z tym ci sędziowie te sprawy otrzymują, ale tak jak powiedziała Ania, w niektórych sądach tych sędziów jest dokładnie jeden albo dwóch, co oznacza, że oni wszystko muszą rozpoznać. No dobrze, Ania, ja Ania myślę, ale ja wiem nawet
0: tyle, że słyszałam od sędziów rodzinnych takie relacje, że oni zaczęli pracować w czasie weekendów, żeby uporać się z tymi wnioskami i, i rozpatrują je w sobotę i, i czasem w niedzielę. I myślę, że to właśnie dotyczy tych, tych małych sądów, gdzie okazuje się, że na przykład w Wydziale rodziny jest jeden sędzia i musi się z tym uporać.
2: Tak, tu jest jeszcze kwestia organizacji pracy sekretariatów. Tak? Zapewne prezesi musieli wydać jakieś zarządzenia, bo, bo dotychczas sekretarze tylko przy dżurach aresztowych mieli obowiązek pracy w weekendy według tego harmonogramu dżurów, także zapewne dopisano również te, te sprawy. No bo pamiętajmy, że nie tylko sędzia rozpoznaje sprawy. Tak? te sprawy można rozpoznawać na posiedzeniu niejawnym, jeżeli nie budzą wnioski żadnych wątpliwości, ale wydaje mi się, że większość sędziów jednak będzie wolało rozpoznać te sprawy na rozprawie. Sędzia musi przecież zobaczyć osobę kandydata na opiekuna i no musi, właśnie, powinien wysłuchać małoletniego. Tak? Tutaj nie zakładamy, ja tutaj że
0: ktoś się będzie. Nie, nie, ja razu Ci nie, bo pierwsze, co mi przyszło do głowy, czy, czy właśnie ta, taka praca w pośpiechu, czy to nie może prowadzić do jakichś nadużyć, bo przecież cały czas słyszymy, że ten kryzys migracyjny stwarza olbrzymie ryzyko, że może dojść do handlu ludźmi, że za chwilę dzieci mogą zostać wywiezione jeszcze gdzieś dalej i już nie chcę mówić w jakim celu. I właśnie czy macie mechanizmy jako sędziowie rodzinni, żeby weryfikować tych tymczasowych opiekunów i czy może się tak zdarzyć, że jakiś młody mężczyzna powie właśnie, że on jest tutaj przyjacielem rodziny i postanowi ustanowić się opiekunem tymczasowym na przykład dwóch czternastolatek?
2: Nadużycia są możliwe zawsze i wszędzie. Tak mi też przyszło do głowy takie porównanie, czy, czy gdyby taka sytuacja zdarzyła się w Polsce i na przykład sądy holenderskie musiałyby obywatelom polskim pomagać, czy chcielibyśmy, żeby te wnioski były rozpoznawane szybko przez tamtejsze sądy w terminie trzech dni i w zasadzie pobieżnie, tak? No na pewno byśmy nie chcieli, dlatego my też musimy się tutaj rzetelnie na tych sprawach skupić. I mamy taką możliwość zlecenia wywiadu kuratora sądowego w wątpliwych sytuacjach. Z tego co wiem, są sędziowie, którzy nie zlecają w ogóle tych wywiadów z tego względu, że kuratorzy również są potężnie obciążeni, Często zresztą kuratorzy mają siedziby w innych budynkach, w budynkach sądu i sam już chociażby obieg dokumentów, przyniesienie, dostarczenie tych dokumentów już jest pewnym problemem czasowym. Niewątpliwie właśnie w takich bardziej wątpliwych sytuacjach kurator może iść na wywiad, może zobaczyć w jakich warunkach przebywa dziecko i dana osoba, czy ten adres jest adresem prawdziwym i też bazując w oparciu o swoje, swój instynkt, też kurator może porozmawiać z dzieckiem i, i zobaczyć, czy, czy coś jest nie tak. Mhm. Tutaj może, może bym przeszła do tych formularzy wniosku, mhm. ale wiem, że to jest osobny, bardzo duży temat, ale, ale właśnie sędziowie z Zespołu Prawa Cywilnego i Justicji że te formularze opracowali tutaj. Pani sędzia Joanna Grzenka-Michur z Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej położyła no, nieocenione zasługi w bardzo błyskawicznym tempie,
1: taki formularz przygotowując. Właśnie, ale w tych zostały, zostały na podstawie wskazały. tej ustawy, tak? Na podstawie, tak, na podstawie ustawy, tej ustawy. formularz, który można złożyć i który jakby powinien spełniać oczekiwania przynajmniej, no bo nigdy nie możemy powiedzieć, że wszyscy go zaakceptują, ale taka jest, jak rozumiem, intencja, żeby to był formularz, który jak najlepiej, jak najszybciej pozwoli sądowi zorientować się w sytuacji, tak? Tak, tam są pytania, właśnie prośba o wskazanie różnych danych
2: dotyczących rodziny biologicznej dziecka. Dotyczą Członków, innych członków rodziny przebywających na terenie Polski. Także ten formularz pozwoli sądowi zebrać bardzo dużo danych no i też pozwoli ustalić, czy, 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 czy wnioskodawca cokolwiek wie o dziecku. Tak? Na szczęście sporo dzieci przyjechało z dokumentami, z kserokopiami paszportów, z kserokopiami aktów urodzenia, czy aktów małżeństwa rodziców. Te osoby, które wnioskują o opiekę również dysponują dokumentami w postaci swojego świadectwa urodzenia i wtedy można na przykład na tej podstawie i zbieżności nazwisk stwierdzić, że, że to siostra ojca czy brat ojca wnioskuje o taką opiekę, także pewne no dobra,
1: Ania, zabezpieczenia czy... w tym systemie są czyli rozumiem, że jeżeli Państwo nas słuchacie i macie jakiś znajomych, którzy by potrzebowali wystąpić w takiej sprawie, no to należałoby po pierwsze skierować do formularza, a po drugie sprowadzić te, bo rozumiem, że to nie jest problem przysłać zeskanowane dokumenty, jeśli rodzice zostali tylko w Ukrainie, no bo inaczej, jeśli jest bardziej dramatyczna sytuacja, ale w takim miejmy nadzieję najbardziej optymistycznym układzie, to rodzice tam pozostali, bo nie mogli wyjechać, a dziecko na przykład przyjechało nie wiem, z ciocią czy babcią, czyli Zachęcamy Państwa do tego wtedy, żeby poprosili o te dokumenty, jeśli mają... To no właśnie, dostrzec, gdzie
0: formularz tak. można pobrać? Myślę, że mm -hmm. to jest istotne.
2: Formularz można pobrać z, ze strony Justycji, czyli www.justitia.pl. Ten formularz został w dniu wczorajszym zaktualizowany z tego względu, że w sobotę opublikowano kolejną ustawę, ustawę zmieniającą pierwotną ustawę z 12 marca, i doszły dodatkowe wymogi, które, którym powinien odpowiadać wniosek. Tutaj zauważmy, że to postępowanie było odformalizowane. Ten, ten wniosek miał zawierać parę no, takich najniezbędniejszych danych. Nie wzywa się u uzupełnienie braków formalnych. Te wszystkie wątpliwe okoliczności sędzia może wyjaśnić na rozprawie. Tym niemniej teraz doszły kolejne rzeczy. Część rzeczy zresztą sędziowie z zespołu prawa cywilnego z justycji przewidzieli. Także już ten pierwotny formularz justycji e, miał pytania odpowiadające treści wymogom z artykułu 148 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego co do osoby opiekuna.
0: E, ale A teraz co to za pytania tak przykładowo? Co trzeba podać w takim formularzu?
2: No, czy dana osoba była karana za określone przestępstwa tutaj y nie, nie wszystkie przestępstwa, tylko określone, tak, z przeciwko, przeciwko dobru małoletnich najczęściej, czy dana osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych, czy nie jest pozbawiona praw publicznych. I do tego jeszcze ustawodawca dodał szczególną sankcję, która się bardzo, bardzo rzadko zdarza, mianowicie rygor odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Tutaj, no aby dobrze. taki, ja taki rygor był w dokumencie, musi być podstawa ustawowa, tak. Sędzia sobie nie może w każdej sprawie odebrać mhm. od kogoś, to jest, odebrać od kogoś takiego oświadczenia, tak?
0: Wiesz, ale ja jako sędzia powodę... karny, przepraszam, jeśli ci przerwam, będę drążyć, bo zakładam, że pewnie chodzi o karalność za niektóre czyny, pewnie w tej kategorii znajdują się przestępstwa przeciwko wolności czy przeciwko integralności seksualnej małoletnich. I teraz, czy jeśli na przykład mamy do czynienia no, z kimś, kto jest przestępcą i zajmuje się tym handlem ludzi i ono świadczy, że jest niekarany za takie przestępstwa, czy sąd ma możliwość ściągnięcia jego karty karnej, czy opiera się tylko na tym oświadczeniu?
2: No nie możemy, bo rzecz jasna wszelka współpraca z sądami po stronie ukraińskiej, tak zwany obrót międzynarodowy, no w tej chwili nie funkcjonuje, także nie możemy sprowadzić karty karnej z Ukrainy, nie zwracamy się też do Krajowego Rejestru Karnego o podanie polskiej karty karnej, żeby sprawdzić, czy ktoś był karany w Polsce. To by było niemożliwe, no że sędziowie karniści o wiedzą,
0: jak
1: długo się czeka na otrzymanie takiego dokumentu. Tak? Mhm. Mhm. Teraz już można elektronicznie, więc to już nie trwa tak długo. Ale Aniu, ja widziałam dzisiaj na jednym z forów, że sędziowie napisali, że no, ludzie też starają się przecież zabezpieczyć dobro swoich dzieci, jeśli je wypuszczają z kimś obcym. Że na przykład taki kandydat na opiekuna przedstawia takie oświadczenie, że rodzice chcieliby, żeby to właśnie ta osoba była opiekunem ich dzieci w tej sytuacji poza granicą. Że kselują swoje strony dowodów osobistych. To też wydaje się dosyć sensowne, bo jakkolwiek może nie jest to takie bardzo formalne, ale jednak daje sądowi informację, że ci rodzice sami tę właśnie osobę wybrali na to, żeby ich dzieckiem się opiekowali. No a raczej yy, chyba można zaryzykować tezę, że robią to w najlepszej wierze. Yy, tak, ale pytanie jest, czy my jesteśmy w stanie zweryfikować,
2: czy ten dokument pochodzi od takiej osoby. Mhm. No na, Tak jak Jolu powiedziałaś, no na pewno w sposób troszkę mniej formalny, na pewno takie dokumenty tutaj z kserokopią dowodu osobistego wskazują, że, że takie oświadczenie jest autentyczne, ale ono oczywiście mocy prawnej to nie jest pełnomocnictwo upoważniające do działania w imieniu małoletniego w Polsce, do opieki, także ta opieka tymczasowa musi być ustanowiona, oczywiście posiadanie takiego upoważnienia pełnomocnictwa może być dodatkowym argumentem za ustanowieniem danej osoby opiekunem. Z tego co ja wiem, jeszcze funkcjonują w obrocie jakieś pełnomocnictwa chyba notarialne do, do spraw, do takie powierzające władzę rodzicielską, ale tutaj zaznaczę, że na gruncie prawa polskiego ogólne pełnomocnictwo do wykonywania wszelkich praw i obowiązków wynikających z, z władzy rodzicielskiej jest niedopuszczalne. Także tą opiekę, tą opiekę tymczasową na pewno należy ustanowić.
1: Mm -hmm. przychodzi mi jeszcze na myśl bardzo prosty problem, który w tych sprawach na pewno się pojawia a mianowicie problem językowy to
2: jest to jest duży problem z jednej strony, z drugiej strony nie jest to znaczy na pewno jesteśmy się w stanie porozumieć z, z obywatelami Ukrainy, którzy w Polsce przebywają od kilku miesięcy na jakimś poziomie znaczy prostych, prostych kwestii mają tą komunikatywną znajomość języka polskiego. Czasami też przyprowadzają ze sobą osoby, które są w Polsce, to znaczy osoby, które przyjechały teraz z Ukrainy, przyprowadzają osoby, które już w Polsce były. Także jesteśmy w stanie wytłumaczyć, jak, jak należy złożyć wniosek, o której godzinie przyjść, ale powiedzcie mi na pytanie, czy, czy byście, jak myślicie, czy obywatel Ukrainy na pytanie, czy jest pan pozbawiony praw publicznych, jest w stanie rzetelnie odpowiedzieć. No, Wiesz, Ani, prawdopodobnie, czasami, jeżeli...
1: To pytanie dla Polaka może być niejednego trudne, tak. a to dopiero dla człowieka, który mówi, tak jak mówisz, no bardziej rozumiem, podobieństwo naszych języków powoduje, że możecie się porozumieć, niż jego znajomość, tak. tak. Tym bardziej, że na Ukrainie, z tego co jest nam wiadomo, takie instytucje
2: jak pozbawienie praw publicznych nie ma. Tam można pozbawić w wyroku karnym na przykład stopnia wojskowego. Ale, ale te, te, te wszystkie instytucje nie są takie wprost przekładalne. Tak, mhm. Także z tego punktu tłumaczę właśnie, bo nie musimy korzystać na szczęście z tłumaczy przysięgłych.
1: Mhm.
2: Tych tłumaczy było, troszkę jest, ale... Tłumaczyć języka rosyjskiego, tak? no, też to nie możemy uważać, że język rosyjski to jest to samo, co język ukraiński, bo nie jest, tak? to są zupełnie inne słowa, zupełnie inne wyrażenia, także musimy, powinniśmy dysponować, zwłaszcza w rozmowie z dziećmi, kimś, kto, kto posługuje się językiem ukraińskim tłumaczy ad hoc, bo możemy przybrać takiego tłumacza na podstawie kodeksu postępowania cywilnego i odebrać od niego przyrzeczenie, czyli może to być na przykład jakiś student, który przebywa w Polsce, wolontariusz, nie jest prawnikiem, tak, nie jest tłumaczem przysięgłym, on właśnie ma biegłą znajomość języka polskiego na poziomie takim podstawowym, ale trudniejszych pojęć też nie ma, także wytłumaczenie komuś prawo, terminu prawomocność, skuteczność, wykonalność też może być bardzo trudna, mhm. tak, bo to są właśnie kwestie nawet niezrozumiałe dla obywateli polskich.
1: Mhm. No to jak sobie radzicie z tym w takim razie?
2: No Właśnie może tutaj przejdę do tych formularzy. Nie mhm. wiem, czy, czy to jest dobry moment, czy nie. A, dobry, dawaj. Właśnie pierwsze, pierwszy wzór formularzy został przygotowany tydzień temu i stało się natychmiast jasne, że trzeba je przetłumaczyć na język ukraiński, tak, żeby już też nie zajmować czasu na rozprawie, bo ja tutaj wskazuję, że sędziowie rodzinni mają swoje pełne wokandy dotychczas wyznaczonych spraw, mają mnóstwo spraw, które codziennie muszą przejrzeć pocztę, czy, czy nie wpłynęło jakieś zawiadomienie o zagrożeniu dobra dziecka, czy nie należy natychmiast podjąć czynności, także czasami codziennie trzeba przejrzeć pocztę, 50 czy nawet więcej spraw tak z pismami. Oprócz tego są jeszcze tak zwane sprawy wykonawcze. To jest potężna ilość spraw, które w ogóle się nie liczą do obciążenia sędziów rodzinnych czy do statystyki. Także te kolejne, kolejne sprawy jeszcze doszły, które trzeba w zasadzie rozpoznać na rozprawie i tutaj z tego punktu widzenia ma znaczenie, czy rozprawa trwa 15 minut, czy trwa pół godziny. Gdyby były tu kłopoty w tłumaczeniu, to ona będzie trwała dłużej. Tutaj też należy zauważyć, że taki obywatel Ukrainy powinien wiedzieć, co podpisuje, co wypełnia. no bo Przecież nie będzie, nie pójdzie do Ośrodka Pomocy Społecznej, nie będzie prosił o, o przetłumaczenie. Także, także stało się jasne, że te formularze powinny być również w języku ukraińskim dla ułatwienia. Panią, ale, no tak...
1: ale, ale jasne dla kogo? Bo to chyba nie jest tak do końca jasne. No językiem urzędowym w polskich sądach jest język polski.
2: Ale na przykład nie wiem, czy, czy, czy widziałyście, policja ma piękne pouczenia, zresztą prostym językiem napisane o prawach i obowiązkach osoby uczestnika postępowania karnego i policja ma te formularze przetłumaczone na język ukraiński również.
1: Tak,
2: Natomiast co, przychodzi obywatel Ukrainy do sądu, tak jak my przychodzimy na przykład do Urzędu Skarbowego i chcemy złożyć jakiś formularz, no to te formularze są na korytarzu, bierzemy, wypełniamy, a tutaj co, ale mi bardziej, przychodzili...
1: chodziło, mi bardziej chodziło na to o to, kto dostrzegł potrzebę przetłumaczenia tego formularza, bo ja rozumiem, że on został przetłumaczony. Przez dzięki no, zespołowi justycji, czyli to nie zostało dostrzeżone tak. oficjalnie urzędowo, tylko dostrzegli to sędziowie, którzy mają te orzeczenia wydawać. Sędziowie, sędziowie praktycy, tak? No,
2: właśnie sędzia grzanka Michór przygotowała taki formularz. Ja ze swojej strony co nieco dodatkowych rzeczy tam dopisałam. To zostało błyskawicznie przetłumaczone na język ukraiński i spotkało się z wielkim zainteresowaniem naszych znajomych, sędziów. I w tym momencie stało się jasne, też przy pomocy, to, to, to były kwestie, które się działy w, w przeciągu kilku godzin, także przy pomocy osób zewnętrznych, ze, zewnętrznego osoby, która nam w pewien sposób no, pomaga, pan Łukasz Małecki-Tepicht, społecznik, że należy te formularze przetłumaczyć profesjonalnie na język ukraiński. Także udało się dzięki kontaktom znaleźć prawników ukraińskich, osoby tłumacza przysięgłego ukraińskiego. Także Pani mecenas Hanna Sadowska, pan mecenas Andrzej Kosyło i, i pani tłumacz Daria Lewicka bardzo pomogli w błyskawicznym tempie ten formularz przetłumaczyć. Potem, kiedy zmieniono ustawę i zaszła, kolejne, zaszła konieczność dodania dodatkowego oświadczenia i tego rygoru odpowiedzialności karnej, pani Daria Lewicka w ciągu kilku godzin te zmiany przetłumaczyła, a tam jest bardzo dużo, bo jest bardzo dużo pouczeń, tak, bo... Uznaliśmy, że lojalność sądu w stosunku do obywatela nakazuje szczegółowo obywatelowi wytłumaczyć polskie instytucje prawne, żeby wiedział dokładnie co podpisuje, czego się od niego wymaga. Także... No, Mam nadzieję, że, to, że ta wersja formularza, która w tej chwili jest opublikowana na stronie justicji została powieszona wczoraj, że to jest ostateczna wersja przynajmniej na najbliższych kilkanaście dni, bo praca wykonana przez Zespół Prawa Cywilnego Justicji była w tym zakresie potężna. Tutaj jeszcze praca organizacyjna szefowej zespołu sędzi Anny wypych -Knieć z Warszawy. Także wykonaliśmy jako organizacja pozarządowa, wraz z, z ludźmi dobrej woli, którzy nam pomagają, potężną pracę. No to jest to...
0: niesamowite, tylko wiesz, zastanawia mnie to, ile osób dotrze do tego formularza przez stronę justycji. Czy to nie powinno być tak, że te formularze powinny być dostępne na stronach sądów? ewentualnie na biurach podawczych i teraz jeszcze jest kwestia tego, jak to rozpropagować, myślę, bo, bo, bo to jest istotne. Myślę, że tak jak rozmawiamy o tym, że, że mamy bariery językowe, myślę, że niewiele osób, które przyjechały do nas w tej chwili z Ukrainy, wiedzą, że jest towarzyszenie Sędziów Polskich Justicji i na ich stronie znajduje się taki formularz. To już chyba tylko dobra wola sędziów, którzy kolportują to podczas swojej pracy, prawda? Tak, no
2: trudno mi tutaj się wypowiedzieć, czy informacja o tych formularzach doszła do wszystkich sędziów. Raczej przypuszczam, że nie, ale jednak justicja jako stowarzyszenie, które zrzesza ponad 3000 tysiące sędziów, a także stowarzyszenie sędziów rodzinnych, które zrzesza sędziów rodzinnych, rozpropagowały te formularze pośród swoich członków, także rzeczywiście... Myślę, że sędziowie Myślę, że tutaj, to Myślę tutaj, że te, te formularze, no przynajmniej na razie, póki nie ma jakichś urzędowych wzorów formularzy, to te formularze będą stosowane. Eee, I eee, Także wydaje mi się, że, że obywatel Ukrainy no nie musi szukać tego, tego formularza w internecie, tylko po prostu przychodzi do sądu i mówi, że ch chciałby złożyć wniosek. Mówi to w biurze podawczym, mówi to ochronie i po prostu taki formularz do ręki dostaje, mhm. ewentualnie ktoś jeszcze pomoże mu wypełnić, bo właśnie tydzień temu zdarzyła się taka sytuacja, że, że przychodzili obywatele Ukrainy, pytali się o, o to, że chcą złożyć wniosek o opiekę tymczasową i oni takiego wniosku nie dostali. Także panie zbiór podawczych, na przykład literka po literce, taki wniosek dyktowały, no to zajmowało masę
1: czasu i nie tak powinno być, prawda? Mhm. E ale wiesz co Ania, bo tu już dostałyśmy burę z Martą, że nie pozwalamy Ci skończyć zdania, ale proszę Państwa to dlatego, żebyśmy też chcieli Państwu pokazać ten nonsens, który się e, okazał, czyli taki, że jest wydawany przepis, który następnie, tydzień później jest zmieniany, z tego co mówi Pani sędzia w sposób bardzo znaczący, e, tymczasem jakby nie ma nie tylko e, inicjatywy, żeby jakby, żeby właśnie takie działania podjąć, żeby formularz powstał, ale nawet wtedy, kiedy formularz nasz już powstał, to jak rozumiem, nie możemy liczyć do końca na to, że prezesi na przykład powieszą go na strony, bo Marta może to postulować, ale prawda jest taka, że większość prezesów w tym kraju nie powiesi formularza na stronie, który przygotowała Justycja, bo Justycja jest traktowana przez władze jako wywrotowa. I to jest absolutnie wywrotowa organizacja. Ale Ania mi podsunęła dobry pomysł, bo na przykład można taką informację, sama jutro pójdę do Biura Obsługi Interesanta w moim sądzie i powiem o tym, żeby panie mogły na przykład powiedzieć, że coś takiego w ogóle istnieje, jeśli do mojego sądu przyjdą ludzie, którzy będą takiej
0: pomocy potrzebować, prawda? Ja I myślę, fajnie, ja więcej. że to można podrukować i zostawić gdzieś, Mamy takie przecież podajniki przy biurach podawczych, gdzie są, nie wiem, różne formularze wniosków o ustanowienie pełnomocnika z urzędu i po prostu ten formularz pewnie i ten mógłby się znaleźć. Widzę, że słuchają ten, nas ten, dzisiaj. Ten po nie drukujcie, rodzinnych. przepraszam, nie drukujcie zbyt dużo, bo jeżeli się okaże, że ustawa się znowu
2: zmieni, to szkoda marnować <gry> to prawda
0: to prawda. Słuchają nas sędziowie rodzinni dzisiaj i piszą, że również na stronie Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce formularz został ujawniony i pisze też sędzia Dorota Hilbden-Brandt-Mrowiec, że właśnie słuchała dzieci w wieku lat 16-17 w obecności biegłego tłumacza języka ukraińskiego. Tłumaczyła, dlaczego potrzebne jest ustanowienie opieku tymczasowego, jakie będzie miał uprawnienia i myślę, że to jest istotne i że w żaden sposób nie ogranicza to praw ich rodziców. Tak. Tak.
2: No, no i jeżeli, jeżeli się pojawi rodzic w Polsce, to wówczas ta opieka tymczasowa wygasa, tak? Jeżeli, jeżeli opiekun, ta, ta instytucja obowiązuje tylko na terenie Polski. Jeżeli opiekun tymczasowy wyjedzie z dzieckiem dalej, to ta opieka tymczasowa już nie będzie za granicą
1: obowiązywała. No zobaczcie, a pani sędzia Ewa, ważne, znam Ewę, bo to sędzia z mojego, z mojego okręgu pisze, że sędziowie rodzinni przesyłają je do powiatowych centrów pomocy rodzinnej i miejskich ośrodków pomocy rodzinnej, z którym współpracujemy. Czyli to jest bardzo dobry pomysł, bo to są te instytucje, do których przypuszczam najpewniej po pomoc osoby, które jej potrzebują się udają. prawda? Czyli zobaczcie Państwo, ile może zapewnić no jakby dobra wola i chęć współpracy sędziów, ale z drugiej strony, jakie to jest absurdalne, że w sprawach tak ważnych to sędziowie muszą brać w ręce swoje inicjatywę e, i jeszcze, jak powiedziałam, no nie mają wsparcia, bo e, nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę na to, co Pani sędzia powiedziała, e, że sędziom się nie liczy to do statystyki, że muszą to raportować, a to oznacza, proszę Państwa, że sędzia muszę na, musi napisać, czy załatwił za, wniosek, czy zmieścił się w trzech dniach, a Przez dlaczego muszę. się nie zmieścił. Tak? To, to wypisuje akurat
2: sekretariat i to jest on, oczywiście dodatkowe obciążenie dla pracowników sekretariatu, to znaczy, żeby, żeby było jasne, te sprawy do statystyki się liczą, bo ja się zapisuję w repertorium Aha. NSM, to jest jedno z repertoriów zasadniczych, chociaż nie mają one swojego osobnego symbolu, także nadanie symbolu sprawie wymaga wcześniejszego zarządzenia Ministra Sprawiedliwości, także one statystycznie na podstawie dostępu do systemów repertoryjnych byłyby trudne do wychwycenia, dlatego je właśnie się raportuje. Ja zresztą nie dostrzegam w tym raportowaniu, ile tych spraw jest, niczego złego, bo dzięki temu wiadomo i prezesi sądów okręgowych, czy apelacyjnych, czy ministerstwo będzie w stanie oszacować skalę tych wniosków, tak? no bo na poziomie sądów rejonowych trudno to ocenić, bo w sądzie, w dużym mieście może być tych wniosków bardzo dużo, gdzie jest bardzo dużo uchodźców, a w jakichś małych sądach, gdzieś daleko, daleko na prowincji może być tych wniosków mało. Także tutaj trudno na podstawie obserwacji w jednym małym sądzie wyciągać mm. wniosek co do ogólnej sytuacji. No, na, pewno, na pewno jednak właśnie to dotrzymanie tego terminu trzydniowego jest trudne.
1: Ja mówiłam, że do statystyki sądów nie liczą się sprawy wykonawcze, tak? wykonawstwa. Tak, okay. Okej, okay, okej. Okay. No dobrze Ania, nie wiem czy Państwo o tym wiecie, ale my z całą pewnością o tym wiemy, że ogólnie kondycja sądów rodzinnych i no, praca sędziów rodzinnych nie tylko jest bardzo ciężka, ale to są sędziowie, którzy są najbardziej obciążeni nie tylko liczbą spraw, ale także rodzajem ich spraw. To oni na co dzień spotykają się z tymi wszystkimi najsmutniejszymi sytuacjami, które się wiążą z tym, że na przykład rodzina się rozpada. Powiedziałaś, że tych spraw oczywiście w jednych sądach będzie mniej, w innych więcej, ale powiedz, bo pewnie, myślę, masz takie rozeznanie, albo przynajmniej się do tego przygotowujecie, na ile to no, tym sędziom utrudnia życie jeszcze teraz? Znaczy, żebyście Państwo mnie dobrze zrozumieli, nie chodzi mi o to, że, że, że sędziowie będą narzekać, tylko, że jest to dodatkowe obciążenie dla nich, prawda? Tak, to jest kolejna sprawa z kategorii tak zwanych spraw pilnych.
2: Tak, tak W zasadzie wszystkie sprawy rodzinne są pilne, bo nie możemy w, te, w tej sytuacji, kiedy pilne są sprawy psychiatryczne, kiedy sędziowie mają dyżury w, w szpitalach psychiatrycznych, gdzie orzekają, czy, czy ktoś został przyjęty słusznie, czy nie do tego szpitala, gdzie mamy sprawę o umieszczenie w DPS-ie, gdzie, gdzie mamy sprawy dotyczące leczenia uzależnień, Sprawy, no, sprawy rozpoznania wniosków o zabezpieczenie, tak, odbiorów dzieci w krytycznych sytuacjach. Także czy my mamy powiedzieć, że nie są pilne sprawy o alimenty, gdzie też ktoś przecież czeka na uregulowanie sytuacji? Czy mamy powiedzieć, że nie są pilne sprawy o kontakty z dzieckiem, czy o, o wykonanie tych kontaktów? No tak powiedzieć nie możemy. Także w, w, w sądach, w wydziałach rodzinnych te sprawy są specyficzne, bo... E, u nas stan faktyczny sprawy zmienia się w toku sprawy. Tak? To nie jest sprawa tak jak sprawa karna. Oczywiście tutaj też w karnych sprawach sądzi się aktualną postawę sprawcy, ale gdzie się sądzi jakiś czyn, który miał miejsce w przeszłości. Tak? W sprawach cywilnych też jakiś stosunek prawny, który już się wydarzył i w zasadzie nic nowego tam się nie wydarza poza jakimiś poza na przykład kwestiami związanymi z przedawnieniem czy z potrąceniem. Natomiast w sprawach rodzinnych może się okazać, że z rozprawy na rozprawę stan faktyczny się zmienia o 180 stopni i często, czy w sprawach, w sprawach o alimenty, na przykład potrzeby dziecka wzrastają tak? w miarę upływu czasu. Także im dłużej sprawa rodzinna trwa, tym sędzia ma więcej pracy z taką sprawą. Także pożądane Ale... nawet z tego punktu widzenia i z punktu widzenia interesu społecznego jest, ażeby te sprawy rodzinne trwały jak najkrócej. Proszę Państwa, ja bym chciała w tym miejscu, pokazać taki raport justycji. On się ukazał w listopadzie ubiegłego roku. Nie wiem, czy dobrze
1: widać.
0: Tak. A ta
2: rzeczywistość statystyki sądów rejonowych po pięciu latach reform. Tak. Tutaj mam akurat egzemplarz papierowy, ale raport jest na stronie Justycji dostępny w PDF-ie i można go ściągnąć. Tam jest też duży rozdział poświęcony wydziałom rodzinnym. To znaczy, dlaczego te sprawy tak długo trwają w sposób niesatysfakcjonujący dla interesariuszy i niezgodny z dobrem dziecka i też jakie są perspektywy przed wydziałami rodzinnymi. Także jeżeli ktoś chciałby swoją wiedzę pogłębić, to właśnie zachęcam do poprania tego raportu.
0: A wiesz co, ja teraz się wtrącę, mam koleżankę w moim sądzie, która orzeka w wydziale rodzinnym i czasem, wiesz, rozmawiamy o specyfice mojej pracy i ona zawsze używa takiego powiedzenia, mówi, wiesz, ja nie mogę po prostu zejść z rozprawy i na przykład nie przejrzeć tego, co wpłynęło, bo wiesz, mogą być dzieci w beczkach i to myślę, że to... To wszystko tłumaczy po prostu. Do, nawet jeśli spędza cały dzień na sali rozpraw, to i tak po zejściu, nawet w godzinach popołudniowych, musi przejrzeć, co jej wpłynęło z rzeczy pilnych, bo i wtedy używa tego argumentu dokładnie. No chyba problemem
1: jest też to, że, że bardzo często w tych sprawach są takie mm, duże emocje, że w, oczywiście w sprawach karnych też są emocje, ale słusznie Ania powiedziałaś. My zajmujemy się czymś, co jest najczęściej, zawsze oczywiście, ale najczęściej, jakimś zamkniętym etapem w życiu tych ludzi. I sprawa karna jest już podsumowaniem tego wszystkiego, co się zdarzyło. Czasem oczywiście pełni jakąś taką dramatyczną rolę zamknięcia żałoby, czy no zamknięcia małżeństwa, rozmaitych sprawach. Ale u ciebie, tak jak mówisz, te emocje są wciąż żywe, a dodatkowo, no niestety jeszcze tak sobie wyobrażam, ale sam proces, czy postępowanie, bo przecież to nie zawsze jest proces, rodzinny, nakręca te emocje na nowo, prawda? Więc to jest na pewno y, ogromna y, trudność. No i ch chyba... Ale ja,
0: różnymi, ja myślę, że jeszcze jak rozmawiamy o tych sprawach, to nawet y, myślę, że każda sprawa to jest jakaś historia. To jest ucieczka y, z miasta, które jest bombardowane. To jest, nie wiem, zostawienie rodziców, dziadków. I, I pewnie każda ta historia, tak sobie wyobrażam, wybrzmiewa na tym posiedzeniu, na tej rozprawie. I, i wy się z tym po prostu zmagacie. Niesiecie to na swoich barkach, bo to jest nie są to. Jest to obciążające
2: emocjonalnie, kiedy słucha się dziecka, a dziecko mówi, że ostatni kontakt z rodzicami miał tydzień temu.
1: No tak, to straszne. Pa Monika pisała też, prawda, że przesłuchiwała dziecko i mówiła, że dziewczynka miała cały czas włączony jakiś taki sygnalizator bombowy. Więc jakby nie przyj... jej umysł nie przyjął do wiadomości, że tutaj nie ma takiego
0: zagrożenia. Mhm. I ona w takiej traumie przebywała. To straszne. Ani wiesz coś o tej sprawie dzieci z Kazimierza Dolnego, bo widzę, że ona się powtarza. W... Przykro mi, byłam dzisiaj troszkę wyłączona z, mhm. z
2: śledzenia aktualnych newsów.
0: Znaczy ja wiem tylko tyle, że to są dzieci z domu dziecka w Mariopolu i polski sąd podjął decyzję, że ze względu na ich bezpieczeństwo mają zostać u nas, nie zostaną wywiezione. One chyba miały wyjechać do Stanów, ale sąd podjął decyzję, że zostają w Polsce między innymi właśnie ze względu na ich bezpieczeństwo i wiem, że to już w komentarzach pojawiały się informacje, że to bardzo dobra decyzja sądu, ale tak jak mówię, no jest to specyfika spraw rodzinnych, więc ja tutaj nie podejmę się dalszej analizy. Myślę, że czy mamy jeszcze coś ważnego do poruszania tak. w, tej, w tej kwestii formularzy, Aniu?
2: Ja bym miała jeszcze do, do, do powiedzenia, że te formularze jak najbardziej można wykorzystywać, także tak, każdy podmiot, tak, nawet profesjonalny prawnik, i do którego by się ktoś zwrócił, może te formularze wykorzystać. Tam jest klauzula, że nie są do użytku komercyjnego, to oznacza, że my byśmy nie chcieli, żeby ktoś zarabiał na, na tym, że udostępnia komuś taki formularz. Ale, ale chcemy, żeby jak najszerzej się rozeszły, No tak długo jak nie ma jakichś urzędowych wzorów formularzy.
0: No bo przyznajmy, to też ułatwia Wam pracę jako sędziom, prawda? Tak, tak. I
2: przede wszystkim ułatwia w mojej ocenie złożenie takiego wniosku obywatela. Tutaj jeszcze zaznaczam, że na tych formularzach nie ma nadrukowanego słowa justycja, tak? No, no, nie mogliśmy tego nawet robić, nie chcieliśmy tego robić, nie widzieliśmy takiej potrzeby, tak? Chcemy, chcieliśmy, udostępniając te formularze, chcieliśmy po prostu maksymalnie pomóc ludziom, pomóc wszystkim sędziom rodzinnym usprawnić te postępowania. Chcieliśmy, żeby już na etapie złożenia wniosku, kiedy sędzia dopiero wyznacza rozprawę, yy, widział, yy, miał jak najwięcej danych o dziecku, o osobie, która chce zostać opiekunem tymczasowym, bo wówczas jest możliwość po prostu, żeby kierownik sekretariatu zadzwonił jeszcze do wnioskodawcy i powiedział, proszę Państwa, proszę jeszcze donieść to, to czy tamto, albo proszę Państwa, jeżeli coś Państwo mają, to proszę przynieść na rozprawę. Tak?
0: Barbara, ja mówię, państwo widzimy tutaj można... jakąś rozbieżność pod warunkiem, że będzie się można łatwo skomunikować, bo tutaj też sędziowie pisali, że sekretariaty mają problem i, i, i nawet dziewczyny, panie pracujące w sekretariatach śmieją się, że uczą się w tej chwili języka, korzystając z translatorów i, i komunikując się ze stronami, rozmawiając, tak to wygląda. Bo ja bym chciała parę słów o, o sprawie Igora Tulei, która tutaj wszystkich, a że zbieramy się do końca, to to jeś, jeśli wyczerpałyśmy większość tematów, to, to powiedzmy, jaki jest status sędziego Tulei. Więc myślę, że to, co jest istotne, to jest to, że sąd wydał zabezpieczenie. Zabezpieczenie polega na tym, że jest to orzeczenie o charakterze tymczasowym i w tej chwili sędzia Tuleja ma dwa tygodnie na złożenie pozwu o, ustalenie, o przywrócenie do pracy i ustalenie, że jest nadal sędzią. Natomiast z tego orzeczenia tymczasowego wynika jedno a mianowicie to, że sąd, ono jeszcze nie ma uzasadnienia, więc ja bazuję tylko na tym, co, co, co zostało zamieszczone, ale sąd wskazał wyraźnie, że po pierwsze sędzia Tuleja powinien być uwzględniany jako sędzia sądu okręgowego przy wyznaczaniu terminów posiedzeń, przy losowaniu i przy spraw, a po drugie sędzia w tym orzeczeniu sędziowie wyraźnie wskazali, że uchwała, Izby Dyscyplinarnej z 18 listopada 2020 roku, to przypomnę, ta uchwała, która uchyliła immunitet sędziego, pozostaje bez na prawa i obowiązki właśnie sędziego Igora Tulei wynikające z, z jego zajmowanego stanowiska. Nie mamy uzasadnienia tej decyzji, musimy na to chwilę poczekać. Ja myślę, że sędziowie w, tej, w tym uzasadnieniu napiszą to, co już wynika z orzeczeń i Sądu Najwyższego i sądów Europejskich, a mianowicie to, że Izba dyscyplinarna nie jest legalnym sądem w świetle przepisów i, i polskich i europejskich i po prostu nie mogła wydać takiego orzeczenia. No, ale co się stało? Pan sędzia, jest... bardzo, bo, bo, bo chyba musimy to wyraźnie podkreślić, bo to do
1: czego dojdziesz jakby pokaże cały absurd tej sytuacji, no bo jeżeli jakby jest przesądzone, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem, a zatem jej orzeczenie nie jest orzeczeniem sądowym i co najważniejsze nie jest orzeczeniem kogokolwiek wiążącym. No i właśnie dlatego zostało wydane zabezpieczenie, które spowodowało, że dzisiaj o 8.30 czy 45, nie pamiętam dokładnie, Igor Tuleja stawił się w swoim sądzie. Widziałam w telewizorze, nawet do tego sądu wszedł, ale niestety na krótko, bo po godzinie był uprzejmy niestety musieć wyjść z sądu. tak?
0: A między innymi dlatego, że jeden z prezesów sądu wystosował do niego jego pełnomocnika takie pismo, z którego wynika, że wniosek o dopuszczenie do pracy jest dotknięty brakiem formalnym w postaci braku uchwały o uchyleniu tej uchwały Izby Dyscyplinarnej z 18 listopada 2020 roku. I co więcej, to pismo kończy się takim zdaniem, że w przypadku usunięcia tego braku formalnego sędzia Igor Tuleja zostanie natychmiast dopuszczony do wykonywania obowiązków sędziego i dopuszczony do sądzenia spraw.
1: Mhm. No i niestety, a właściwie słusznie, ta, taka, takie pismo, bo, proszę Państwa, wezwanie do uzupełnienia braku formalnego to jest decyzja, którą najczęściej podejmuje się w formie zarządzenia, chyba właściwie wyłącznie i ona jakby powoduje, że, że ten, który takie zarządzenie otrzymał, no jest zobowiązany w jakimś konkretnym terminie i pod jakimś konkretnym rygorem wykonać to zobowiązanie. To pismo oczywiście tych standardów nie spełnia, no bo nie może spełniać, nie mówiąc już o tym, że brak formalny to jest taki brak, który uniemożliwia rozpoznanie wniosku, na przykład dlatego, że nie ma opłaty, że nie został podpisany, mhm. że ktoś złożył to pismo jako pełnomocnik, a nie ma dowodu, że takie pełnomocnictwo uzyskał, natomiast tak naprawdę no niestety trzeba powiedzieć, że jest to kompromitacja w treści tego pisma, bo ono nic zupełnie z brakami formalnymi to...
0: nie ma wspólnego, prawda? Nie ma, ale powiedzmy co dalej, bo jeśli mamy już zabezpieczenie, to tak mhm. jak sygnalizował pełnomocnik sędziego Tulei, po pierwsze, można jest skierować zabezpieczenie do egzekucji, i to otwiera drogę do tego, żeby osoba, która nie wykonuje zabezpieczenia, została ukarana karą grzywny bądź nawet karą aresztu. I można też skierować zawiadomienie do prokuratury o tym, że to, to orzeczenie o zabezpieczeniu jest niewykonywane. I myślę, i takie dokładnie kroki zostały poczynione w sprawie sędziego Pawła Juszczyszyna, więc myślę, że tutaj sytuacja będzie wyglądała analogicznie, co nie zmienia faktu, że sędzia Igor Tuleja nadal nie orzekł. No i
1: musimy chyba zwrócić uwagę, że yy, mamy taką sytuację, w której prezesi sądów czy wiceprezesi, yy, to już właściwie nie ma największego yy, znaczenia, yy, w sposób jawny i oczywisty lekceważą orzeczenia sądów, co wydaje się być sytuacją absolutnie niedopuszczalną, a co więcej, yy, a co więcej yy, ja już... Yy, nie wiem, dwa czy trzy dni temu widziałam, widziałam jakiś fragment programu prowadzonego przez pana Wojciecha Biedroń chyba, który mówił, że on nieoficjalnie wie że wniosek pana Sędziego Tulei o to i jego pełnomocnika o to, żeby został dopuszczony do pracy, nie będzie uwzględniony. Co wydaje się być sytuacją kuriozalną. Oczywiście to nie jest decyzja o charakterze orzeczniczym, ale proszę państwa dziennikarz już wcześniej wie jaką decyzję podejmie prezes sądu czy wiceprezes sądu, bo to wyraźnie powiedział. Podczas gdy taką informację Igor Tuleja otrzymał dzisiaj pewnie koło godziny dziewiątej lub po
0: dziewiątej. Więc wydaje o, mi się tam, to Jonu, czepiasz się. Po prostu pan, pan, pan dziennikarz założył, że sprawa będzie przebiegała analogicznie jak w przypadku sędziego już z racji podobieństw procesowych. I i tak i i powiedział, i Marta, jeśli chodzi o pana, on tak nie
1: powiedział. On wyraźnie użył sformułowania, że nieoficjalnie wiadomo mu, nie że nie będzie... Tak, tak, że nie będzie dopuszczony do pracy i to z tego powodu, że nie uchylono decyzji, która no nie jest po prostu decyzją wymiaru sprawiedliwości w sensie decyzją orzeczniczą, orzeczeniem sądowym, no a zatem ona nie może po prostu być wiążąca. I ja, jakkolwiek pewnie wszystkie możemy to powiedzieć, że powoli przyzwyczajamy się do tego, ale jednak dla ludzi, którzy pracują w wymiarze sprawiedliwości, no. To dla mnie jest to szalenie bulwersujące i absolutnie nie mogę przeżyć czegoś takiego, że ludzie po prostu takie rzeczy mówią, którzy są prawnikami i sędziami, prawda? A przecież ci prezesi takimi sędziami są, prawda?
0: Dokładnie, ale zbliżamy się do końca. Sędzia Igor Tuleja był dzisiaj w, w kilku programach, chyba wypowiadał się i on zawsze mówi, że dopóki walczy jest zwycięzcą, więc trzeba trzymać kciuki za tą jego postawę bez kompromisów i, i dać wierzyć w to, że, że ta batalia zostanie wygrana. On też dzisiaj tak powiedział, że może dzisiaj nie został dopuszczony do pracy, ale jest już kilka bitw, które zostały wygrane.
1: To prawda. No Gdybyśmy nie mieli nadziei na zwycięstwo, to z całą pewnością byśmy nie próbowali walczyć. Aniu, dziękujemy Ci bardzo. Państwu również bardzo dziękujemy. Dziękuję za zaproszenie. Było mi niezmiernie miło i cieszę się, że głos sędziów rodzinnych się przebił. On brzmi chyba akurat w tych dniach szczególnie, szczególnie donośnie. Myślę, że wszyscy sędziowie zdają sobie sprawę z tego, jak duży jest trud sędziego rodzinnego i na pewno wśród sędziów są doceniani, pewnie wśród swoich klientów czy stron mniej, no, ale to z racji charakteru spraw, które rozpoznają. Proszę Państwa, bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Zapraszamy Państwa oczywiście za tydzień. No i mamy nadzieję, że Państwo byliście zadowoleni gdzieś dzisiaj, dzisiejszej dyskusji. E, e, zapewniamy, że będziemy się starać nie przerywać, chociaż nasz program takie ma założenie właśnie, że ma miał być dynamiczny, a nie taki, jak to zwykle prawnicy mówią, czyli... E, Rzecznie. My jesteśmy trochę niegrzeczne i takie jest nasze założenie. Dziękujemy Państwu bardzo, dziękujemy. bo
0: Asia to
1: mordu na prowadzących, a tego nie chcemy. Dobranoc jeszcze raz, Aniu. Ci dziękujemy Tobie, Marta, też dziękuję. Do zobaczenia, do zobaczenia. Państwu. Do zobaczenia. Miłych snów Państwu życzymy.